0: Tiene bastante relación con presidente, secretario, tesorero, vocales. Cada uno de ellos, puedo decir que ha sido mentor en lo que yo he aprendido. Industrificados es traído a ti por IndustriFy, Industrify la plataforma para maquiladoras y proveedores industriales.
1: Bienvenidos a Industrificados. Nuestra invitada de hoy es Yahaira Mesa, directora de Expo Agro Baja, el evento que reúne los sectores agrícolas, pecuarios y de pesca del país en un solo lugar. En esta entrevista escucharemos la historia de y los inicios de Agro Baja. Y escucharemos cómo la industria alimenticia es parte esencial en la región, la cual mueve maquinaria, ganado, vino, pesca y una gran cadena de valor que no vemos a la hora de comprar nuestros alimentos. Y sin más que decir, te dejo con la entrevista. Yajaira Mesa, bienvenida.
0: Muchísimas gracias, Miguel.
1: Eres directora del Patronato de Agrobaja AC.
0: Así es, soy directora del Patronato de Agrobaja. Tengo 15 años trabajando en este patronato, como directora alrededor de 6 años aproximadamente.
1: ¿Tú eres originaria de Mexicali?
0: No, yo soy de Sinaloa.
1: Ah, ok, ok, ok. Soy super, de Sinaloa, super. así es. ¿Por qué nos platicas un poquito de, de tus orígenes?
0: Pues allá estudié hasta lo que es la preparatoria. Vengo de, de padres que vivían en el sector rural. Mi papá es ganadero a pequeña escala. ¿eh? Conociendo la actividad que, que tiene mi papá, pues ahorita que me encuentro en el sector agropecuario, me puedo dar cuenta que sí hay ciertas diferencias y ciertas oportunidades en ese sector para quienes están bien preparados. Y para quienes, a final de cuentas, tienen la actividad ganadera más por vocación que por profesión. Ok. Entonces, estudié allá hasta la preparatoria. Me vine acá a Mexicali a, a cursar la licenciatura. Y realmente mi motivo de, de, de cambiarme de ciudad, pues, obedece a que aquí sí hay oportunidades de trabajar medio tiempo y estudiar lo que no representaba esa oportunidad. Por lo menos, yo no podía allá en Sinaloa. Eso hizo que decidiera irme a, a cursar acá mi licenciatura.
1: ¿Y qué licenciatura ahora que estudiaste? Ah, eh,
0: licenciatura en contaduría.
1: Ok, ok. Entonces, ¿terminas la carrera de contaduría? De ¿Y, y de ahí, ¿cuál fue como tus prácticas o cuál fue como tu primera empresa relevante en la que entraste? Okay.
0: como siempre trabajé, mientras estudié, estuve eh, en diversas empresas. Trabajé fines de semana desde las maquiladoras. Trabajé en empresas familiares porque tenían tractores y maquinaria agrícola, entonces ahí apoyaba en lo que son las, factura, las facturas, los cheques, la parte administrativa ahí de cierta manera para poder yo tener un ingreso y poder pagar mis estudios. Entonces he trabajado en maquiladoras, en talleres, eh, diésel, donde arreglaban tractores, donde tenían refacciones, equipo y maquinaria agrícola. Hice mis prácticas en el ISAT, en la parte de devoluciones y compensaciones, y realmente mi trabajo así formal, uh -huh. formal, con un patrón que no, es, que no era mi familia, o mi conocido, fue el patronato de Agrobaja.
1: Ok, ¿y hace cuánto entraste a Agrobaja?
0: Entré en el 2005, ya 15 okay. años en Agrobaja.
1: Ok, entonces ya tenía, Agrobaja ya tenía cuatro años, ¿no?, en, en existencia.
0: Acab terminar eh, la quinta edición de Agrobaja. Yo entré en abril y la exposición había terminado en marzo. Okay. Entonces, ajá, prácticamente en cuanto terminó la quinta edición de Agrobaja, entré yo. Mi primera edición ya como parte del patronato fue la, 2000, mm. la 2006.
1: ¿Y te, te invitaron? ¿Aplicaste? o ¿Cómo pasó?
0: Hice mis prácticas en el SAT y ellos necesitaban un, arreglar algunas situaciones ahí de contabilidad pues me dijeron que si los apoyaba. Había entrado inicialmente de manera, de manera temporal, nada más a arreglar unas situaciones eh, contables y pues me, me invitaron a trabajar ya de manera permanente.
1: Ok, ¿y cuáles fue, eran como tus expectativas de, de Agrobaja? Digo, ya estabas tú metida en el tema desde, el, desde que eras niña, ¿no? En la parte de, de agricultura y ganadería, ¿no era algo extraño para ti?
0: Sí, cuando yo entré a Grobaja, yo iba con la mentalidad de, ah, pues arreglo esta situación para lo que me pidieron que les apoyara, y, y era temporal, así lo había visto. Entonces, te, estaba de presidente el señor Sada, Sergio Troche ser el director. Como acababa de terminar la exposición, la edición 2005, yo veía todavía ese ánimo que traía el equipo, todavía... Ese entusiasmo, esa... esa...
1: Juventud. <risas>
0: no, no, es esa adrenalina que deja la exposición. Es una adrenalina, adrenalina muy padre cuando, ¿sabes? Que se acerca el evento, que la vas a preparar, que la llevas a cabo, que culmina con éxito. Se termina la edición y esa adrenalina continúa, ¿eh? Que con los resultados, eh, viendo qué hiciste bien que hiciste un no tan bien y que tienes oportunidad de mejorar. Entonces, yo veía a todo el equipo todavía con esa adrenalina, con esas ganas de seguir de terminar esa agrobaja y de seguir planeando la siguiente. Entonces, siéntate sincera, yo nunca había asistido a, a una agrobaja. Yo no, 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 no sabía qué era agrobaja en sí, ya en físico el, el, el evento. No había asistido a una. Entonces, este, es un equipo muy padre, es un equipo muy comprometido Y yo los veía con tantas ganas de que ya fuera la siguiente y preparar la siguiente Que cuando me invitaron a formar parte ya del equipo de trabajo de manera permanente Pues no dudé en decir que sí Ya me integré oficialmente, ya formalmente al equipo dos meses después en el mes de junio Y conociendo un evento en papeles, en reportes, en videos y todo lo que, lo que pudo haber dejado eh, la historia de las, de las cinco ediciones de Agrobaja. Pero realmente yo esperaba la siguiente edición. Yo esperaba ver qué se sentía estar en Agrobaja, ser parte del equipo de Agrobaja. Veías cómo el campo se iba transformando conforme se acercaba la fecha. Y ya fui sintiendo esa adrenalina que veía en su momento al equipo cuando yo recién entré. Y pues desde la primera edición que participé ya como organizadora, me gustó. Y verme aquí, ya uh -huh. 15 años después, esto que me apasiona, ¿eh? Me sigue gustando, me sigue apasionando y, y, y pues a ver, Agrobaja llegó para quedarse, yo no sé. Entonces, mientras yo siga aquí en Agrobaja, lo voy a seguir haciendo con la misma pasión.
1: Uh -huh. Oye, yo soy muy ignorante de todo lo que es agricultura. Este, mi ramo es más maquilador, ¿no? De, de la parte de electrónica, o sea, de pesca, agricultura, no sé nada. ¿Por qué no me das como más o menos una dimensión de la importancia de la agricultura en Mexicali?
0: Bueno, mira, Agrobaja cubre a todo el sector primario. Agricultura, ganadería, pesca, acuacultura... Y, y esos subsectores. Aquí en, en el Valle de Mexicali, a final de cuentas, eh, si bien dicen estamos en, en un desierto, pero en un desierto donde, donde hay agua, un desierto donde este, hay muchas oportunidades de poder, de poder hacer un Valle de Mexicali, de Mexicali muy rentable en cuestión de hortalizas. he sabido que, que Mexicali fue la cuna del oro blanco en su momento por el algodón, después con el trigo, pues ahorita ya esos cultivos que sí permanecen, que sí continúan, de cierta medida, han sido un poco desplazados por las hortalizas. Tenemos variedad de hortalizas que se cultivan acá en el Valle de Mexicali, estamos posicionados como uno de los principales productores de cebollín a nivel nacional. Okay. Nuestro cebollín, por ejemplo, se exporta mucho a, a Inglaterra, a Europa, a Estados Unidos. La mayoría de la producción de, de este cultivo es de exportación. Tenemos también espárragos, espárragos de muy buena calidad, vecinos aquí de, del estado de Sonora, donde está el principal productor de espárrago a nivel nacional. El cilantro, por ejemplo, las coles de Bruselas que se han eh, estado sembrando bastante. Híjole, es que... Hay tanto por cultivar y cosechar, ni decir de los dátiles, por ejemplo. Los dátiles somos, junto con Sonora, porque aquí en el Valle de, de San Luis eh, hay productores muy grandes de dátil. En lo que es Sonora y Mexicali, el Valle de Mexicali, se tiene uh -huh. la principal producción a nivel nacional de dátil. Este dátil de mucha calidad, que compite perfectamente en calidad, en tamaño, en sabor, en, en características y propiedades a los dátiles que se dan allá en, en los países árabes. Entonces, este, este cultivo que es el dátil viene siendo ahorita uno de los principales cultivos que se están posicionando y que van a venir a detonar el Valle de Mexicali en cuestión de cantidad de toneladas que se van a cosechar el precio que, de venta que se va a garantizar para, para este producto, el valor agregado que se le está dando, porque ya no nada más es el tátil al natural, lo están preparando en diferentes presentaciones. Quienes han tenido la oportunidad de asistir a Agrobaja pueden ver que están salados, enchilados, con cubierta y muchísimas presentaciones. Entonces, el Valle de Mexicali, en cuestión de la agricultura, tiene mucho que ofrecer. A quien le gusta el campo, al que vea la agricultura como una vocación y una profesión. Porque tienes que conocer las bondades de la tierra para poder hacerla tu profesión, para poder hacerla tu negocio. En cuestión de la ganadería, somos el único municipio a nivel nacional que cuenta con aproximadamente, si no me equivoco, cuatro, quiero decir cinco, pero no estoy segura, cuatro sé que sí, este, rastros PIF, que tienen la certificación de esa que todo lo que se produce ahí tiene las condiciones de inocuidad y de seguridad alimentaria para consumo nacional y de exportación. Okay, okay. Entonces, eh, pues hay mucho que hablar acá sí, eh, sí. de lo que es el sector primario. En, y no nada más de Mexicali, eh, porque tenemos que mencionar que Agrobaja, no es de Mexicali. Agrobaja es de Baja California y ha sido muy bien adoptada por productores de, eh, de, la, de la zona noroeste de México, de estados del Bajío. Entonces, a nivel nacional, para el sector, Agrobaja representa una muy buena oportunidad de negocios.
1: ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, en esta expo a las, a las otras que se dan en el país?
0: Tenemos la de, una de, en Irapuato, la expo agroalimentaria. Esa exposición es únicamente agrícola, agrícola y su cadena de valor. Esta otra expo que se hace en Los Mochis, también es únicamente agrícola. Otra expo que se hace en Culiacán, únicamente agrícola. Te puedo presumir que acá en Baja California somos anfitriones de la única exposición que tiene agricultura, ganadería, pesca y acuacultura. Es okay. la única que existe en México.
1: ¿Y la acuacultura esa viene de Ensenada o también se da en Mexicali?
0: Eh, está, tenemos en Ensenada producción y también acá en el Valle de Mexicali, ¿eh? mm. en la parte de San Felipe, también este, se trabaja con acuacultura. No sé si puedo mencionar... Sí, sí, una, dale. A del Valle de Mexicali, que es el campo Mosqueda, el ingeniero, eh, el ingeniero Mosqueda es pionero de esta actividad acá en el Valle de Mexicali. Ha sido punta de lanza, ¿eh? En el estado para, para esta actividad. Me ha platicado de las toneladas que saca por estanque. La verdad, no recuerdo bien esa, esa cantidad. Tengo idea, pero no me quiero equivocar. Pero este, ha logrado yo creo que a nivel estatal, lo, eh, producción, uh -huh. bastantes toneladas por metro cuadrado de, cuadrado de estanque, ha logrado la mayor producción. Hasta el momento tengo entendido que nadie lo ha igualado en el estado. Él ya tiene como 15 años en esta actividad.
1: Entonces, platicame un poquito tu recorrido dentro de, de la... Del patronato. ¿Los fundadores todavía siguen trabajando en, en el patronato?
0: Sí, el patronato de Agrobaja eh, está compuesto principalmente por productores de este tan mencionado sector primario de todo el estado. Al momento son 31 asociados. De estos asociados fueron aproximadamente 7 socios fundadores. Todos están eh, eh, siguen vigentes, excepto dos personas pues, que, que ya, no nos, ya no nos acompañan en este mundo,
1: pero hasta,
0: hasta el último momento que, que estuvieron acá presentes, asociados del patronato. Entonces, son 31 asociados, todos del sector primario, todos activos, de, los siete activos desde el principio, los que se fueron incluyendo en el... En el en el camino del, de, del patronato que vinieron a aportar nuevas ideas que vinieron a complementar el equipo de trabajo que ya se tiene eh, han permanecido hasta el momento
1: porque nos vamos un poquito del lado de, de tu historia o sea tú entraste y cuáles fueron como los puestos que, empeza, que empezaste a tomar dentro de
0: Sí, pues te comenté que yo entré de manera temporal eh, a revisar estados financieros y, y algunas situaciones contables. Posteriormente, cuando me dijeron que me quedaba en el equipo, de manera permanente, eh, estuve de contadora y pasé a ser gerente administrativa y posteriormente, ah, pues, directora. Entonces, fui de una u otra manera escalando puestos.
1: ¿Tuviste un mentor en, en tu recorrido?
0: El equipo tiene bastante relación con presidente, secretario, tesorero, vocales. Cada uno de ellos, puedo decir que ha sido mentor en, en lo que yo he aprendido. Cada uno de ellos trae su experiencia, su estilo de trabajar. Entonces, vas, vas tomando, vas aprendiendo de cada uno de ellos, me ha tocado que cambien en, en toda mi, mi vida laboral aquí en el Patronato de Agrobaja, de aproximadamente siete mesas directivas, entonces imagínate, siete por cuatro, cuántos mentores este, eh, estuvieron aportando, o más bien yo estuve aprendiéndoles algo, me tocó trabajar con, con empresarios del sector, con agricultores, ganaderos con pesqueros quienes tienen, perdón, su actividad agrícola pero además tienen alguna otra alguna otra empresa de otro sector, a lo mejor del ramo turístico, a lo mejor del ramo de consultoría pero sin dejar de tener su empaque o sin dejar de tener sus corrales de engorda y demás entonces hay tanto por aprenderles, hay tanto que nos aportan y, y pues a final de cuentas eso enriquece bastante.
1: Y cuando te hicieron directora, ¿fue sorpresa para ti o era algo que ya esperabas? O...
0: No, realmente no, realmente este, para mí sí, sí fue sorpresa porque cuando, eh, cuando existió la necesidad de que alguien ocupara el puesto de director eh, porque de manera involuntaria eh, el director anterior tuvo que tuvo que retirarse por cuestiones de salud entonces el, no estábamos nosotros como equipo preparados de decir ah pues no tuvimos director y, y, y hay que buscar otro entonces se tuvo que retirar algunos de los consejeros en ese momento pues me hicieron la oferta realmente tengo que reconocer ¿eh? tengo que reconocer que yo de ser contadora a, a pasar a, a lo de relaciones públicas, a la promoción, a la comunicación, que no es muy fuerte y que no es para lo que yo estaba preparada. A mí háblame de números, háblame de presupuestos, háblame de, de, de todo lo que tenga que ver con contabilidad, administración, finanzas, pero sí, ¿cómo atenderte, por ejemplo, ahorita a ti? Pues no, no, no. Yo sí. dije, ¿cómo voy a hacer eso? ¿Cómo, cómo voy a llevar...? a Agro Baja, a, a cierto nivel, en promoción, si no es mi perfil. Tengo que admitir, ¿eh? que, que sí lo pensé y que en un momento dije, no, no quiero esto, no, no estoy preparada yo para la dirección.
1: ¿Lo rechazaste?
0: Lo Así es, lo rechacé. Entonces, viene otra vez y me dicen, piénsalo, por segunda ocasión, piénsalo yo Dios, no puede ser posible, las oportunidades no se rechazan ya yo mentalizándome y, y, y pues reconocí enfrente de ellos mis debilidades y mis, y mis fortalezas, las, las tuve que reconocer porque yo me conocía y, y, y se las tenía que externar. Pero también dije, este, si estas personas son empresarios con toda la experiencia del mundo, algo están viendo en mí que yo no veo. Y para eso pues hay, hay cursos, hay coaching, hay, hay muchas cosas que puedes eh, empezar a desarrollar tus competencias. Y pues acepté, acepté veme aquí, ya después del 2014, en el 2014, eh, seis años, aquí estoy.
1: ¿Cómo fue tu primer día en dirección? O sea, ¿sentiste algo diferente o dijiste, bueno, pues aquí va, no?
0: La verdad, yo creo que la aprobación del consejo directivo ya la tenía. Ahora tenía que trabajar con el equipo. Ahora me tocaba jugar otro rol. Trabajar ahí con el equipo, hacerle ver que a final de cuentas, por lo menos en la organización, iba a ser la cabeza, uh -huh. iba a ser este, ese líder, que me vieran como tal, sí cuesta. Uh -huh. y, y pues ha sido un, un aprendizaje constante, un trabajo constante, pero pues aquí estamos.
1: Ok, ok, perfecto. ¿Y, ¿Y qué ha cambiado, por ejemplo, desde que tú estás en dirección, qué cambió en el evento? ¿O, ¿Y qué cambió también en ti?
0: Primero, ¿qué cambió, qué cambió en mí? Puedo decir que, que tengo que estarme preparando diario diario tengo que estar leyendo sobre temas que anteriormente pues no lo hacía porque sí. pues no era mi no era mi campo. ¿Sientes la
1: responsabilidad ahora de estar ajá,
0: no, eran, ajá, no eran mis temas a, a, a de plática diaria tengo que ser eh, que trabajar más en mi persona con respecto a, a las relaciones las relaciones públicas Realmente anteriormente y siempre todo mundo ha dicho, pues una contadora es cuadrada y es etiquetada y, y, y trabaja en, en, en el espacio que le toca. Eso para mí este, ha sido un, un trabajo constante de saber que, que, que tengo que mejorar en mi persona estas relaciones. Pues aprendo diario y estudio diario y, 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 y he cambiado, sí he cambiado como persona, realmente como profesionista. He tratado de dar siempre lo mejor de mí. Consejos directivos salen, consejos directivos entran y a final de cuentas yo creo que se sienten satisfechos con, con el equipo de trabajo que, que hemos logrado, con las actividades que hemos eh, hecho y las metas que hemos alcanzado.
1: ¿Y el evento? ¿En qué cambió? Con, con,
0: con respecto al evento, siempre hay algo que mejorar y que cambiar en el evento. Pero debo confesar que habíamos caído en una imagen de, de evento que era más de fiesta que de negocios. Mm, Entonces, okay. propusimos, nos propusimos metas de decir, si el evento dura X cantidad de, de tiempo, abre sus puertas a las 10 de la mañana, cierra a X horas de la noche... Esas últimas horas de, la, horas de la noche ya no eran tan productivas como exposición de negocios. Fuimos recortando horarios, fuimos recortando eh, venta de cerveza. Ya nos limitamos a X cantidad de ventas de cerveza. Este, es, esto para limpiar la imagen de la exposición. Segundo, hemos hecho más promoción con respecto a los productores del sector primario de decirles Vengan a Agro Baja. El evento está hecho para ustedes, tú y tu familia pueden entrar gratis los tres días del evento. A través de esa promoción y de, y de darles sus pases de cortesía de título gratuito, hemos logrado tener una base de datos. A través de esa base de datos tenemos con ellos constante comunicación a través de flyers e de información del sector. Entonces, ya los productores ahorita de, de Baja California o de donde nos hayan acompañado, ya no nada más se enteran de Agrobaja días antes de que se va a llevar a cabo el evento, sino que en determinados momentos de, en el transcurso del año reciben información del sector. Otra situación es que digitalizamos ciertos procesos, había filas bastante largas que se hacían para, para ingresar al evento. Ya digitalizamos la manera de controlar los, los, las taquillas y los accesos. Pero algo muy, muy importante para lo que fue hecho Agro Baja y lo que es el punto medular de la exposición es generar negocios. Es hacer esas citas de negocios que dejen una derrama económica en el sector. Y trabajamos nosotros en una plataforma, en un software que le llamamos GAN, generador de agronegocios, que nos permite que las citas de negocios que se hacen en Agrobaja sean efectivas. Con este software, con esta plataforma, conocemos qué es lo que está buscando el mercado, qué está ofreciendo nuestro sector, con qué características el mercado busca tal producto. Vemos qué productor cumple con esas características y hacemos el match. Este MASH tiene prácticamente un 90% de efectividad. Ya ese 10% restante para que esa cita se lleve a cabo ya depende de la negociación en físico o virtual de cuando se vean el productor y el comprador. Okay. Entonces ya podemos decir nosotros ahorita esas eh, citas de negocios que se generan en Agrobaja tienen un 90% de efectividad de que se cierre. Anteriormente, por ejemplo, si participabas en Agrobaja siendo productor, productor le llamamos aquel que da la materia prima o aquel que ya transforma esa materia prima y le da valor agregado y ya tiene un producto con ciertas características y con ciertas condiciones que puede entrar a un mercado anteriormente si estabas si eras expositor de Agrobaja podías entrar al centro de negocios ahora si tú no tienes un stand pero tienes alguna salsa, tienes algún queso tienes algún producto que sabes que puede entrar al mercado, que estás preparado para entrar al mercado o que estás aperturando nuevos mercados que ya vendes aquí a nivel local pero quieres entrar a nivel regional, si no tienes stand puedes participar en el centro de negocios. Nos aperturamos. Hay productores de otros estados, por ejemplo, que nos buscan, que nos dicen, eh, yo quiero que me genere citas, yo tengo diferentes tipos de, de, de chiles o serranos o jalapeños o pimientos o lo que sea y vengo de Sinaloa únicamente a tu centro de negocios. Yo produzco camarón, y vengo de Sonora únicamente a tu centro de negocios y obviamente pues recorren y conocen la expo y demás pero hemos generado esa confianza en los productores que eh, le apuestan a venir a Agrobaja porque saben que además de, de la venta en físico que puedan tener ellos eh, teniendo eh, a pie de están teniendo un espacio tienen oportunidad de sentarse con alguna cadena comercial Nacional o internacional. Eso ha cambiado bastante. Ahorita yo te puedo, te puedo decir que eh, los productores que participan en Agrovaja han tenido por lo menos cinco citas de negocios por cada edición. Y me estoy delimitando porque no quiero ser presuntuosa, no quiero presumir <risa> de que hay quienes a quienes se les generan hasta 15 citas de negocios. Entonces. Okay, eh, wow. Hay mucho por hablar, hay mucho por promocionar de la exposición, esa parte de los negocios que, que pocos conocen o no quieren conocer, ¿eh? porque hemos difundido bastante, hemos eh, en nuestras redes sociales, a través de incluso los expositores, y yo creo que una de las mejores recomendaciones es que el productor y el expositor sea voz de la experiencia, del éxito que tuvo en Agrobaja
1: ¿Y el software, uh, por ejemplo, estas citas de negocios se hacen por medio del software que ustedes utilizan o se hacen en sitio?
0: Este software te hace el match.
1: Es interno de ustedes.
0: Es de ¿O? nosotros, es de nosotros. Ajá, así es. Para esto nosotros invitamos a los productores que si quieren participar a través de nuestra plataforma que le llamamos GAN, Generador de Agronegocios, nos llenen una ficha con todos sus datos, con sus datos, sus generales, los datos del o de los productos que están elaborando, que están produciendo, si ya, expo bueno, la capacidad de producción que tienen, si ya están exportando, si tienen alguna certificación, todas las condiciones para poder entrar al mercado. Una vez que ellos nos, nos proporcionan esta información, volteamos a ver si alguien está buscando este producto o pudiera ser también que ya lo tenemos, llega alguien y nos dice, busco cacahuates. Entonces ya checamos en nuestra base de datos nos, o corremos nuestro sistema y solito hacen el enlace con aquel que tenga la oferta. Y esta cita... Puede ser de manera presencial a través de una videollamada como lo estamos haciendo ahorita, telefónica y ya los dejamos que tanto comprador como productor ellos hagan esa última parte de la negociación, ponerse de acuerdo si les conviene a ambas partes o, o los últimos uh -huh. puntos de la negociación. Nosotros te contamos con un coordinador del centro de negocios. Esta persona se encarga de darle seguimiento a esas citas. ¿Sabes? A ti, productor de cacahuate, te generé cinco citas. Dime qué ha pasado con ellas. ¿Sabes que okay. Ya cerré, no cerré. Ah, okay, okay. Eh, me faltó esto, me faltó aquello. De tal manera que hemos detectado también las áreas de oportunidad que se, que se tienen que trabajar con los productores. Hay productores que dicen, es que eh, me está pidiendo una producción de X cantidades al mes. Yo no tengo el equipamiento para hacerlo. Hay compradores que han habilitado a esos productores o a esas empresas para que le generen la producción necesaria. Un caso es comprador de Los Ángeles que quería buscar aquí quien le produjera totopos, por ejemplo. Obviamente estos totopos con su marca. La empresa de aquí tenía que empacarlos con la marca del comprador. Pero pues el productor dijo, sí, pero yo también produzco bastante. Era un, una, un productor de tortillas tostadas y totopos bastante grande, muy conocido acá en Mexicali o en BC. Era tan buena la calidad de sus totopos y de sus tortillas que el comprador dijo, yo te habilito. Dime cuánto, cuánto necesitas para habilitarte la maquinaria porque... Tú tienes la calidad que yo necesito para que mi producto, la morenita. Yo quiero que, que, que mi producto, mi marca, se venda con tu calidad, con tu sabor, con, con, así como con, con las eh, características del producto que tú comercializas acá en México. Eso fue un caso de tantos que ha habido de éxito. De, de este comprador que habilitó al productor de, de tortillas y totopos para que le fabricara sí. X cantidad de totopos al mes. Oh, esto es súper
1: padre, no, eh, la verdad. ¿Y tiene algún costo para el proveedor?
0: No, te, no tiene costo ni para productor ni para comprador. Incluso agrobaja a los compradores que son foráneos, que necesitan una habitación por, por X cantidad de noches en lo que dura la exposición. Agrobaja les paga, esa, los, el hotel les paga la alimentación, los mueve del hotel a la expo y viceversa. Entonces, además de que no les cobramos al comprador, les facilitamos el hospedaje y, los, eh, y el traslado y, el y los alimentos aquí wow. en Mexicali durante los días del evento.
1: Órale, Entonces, qué padre. El
0: productor tiene que conocer eso, tiene que saber... Que AgroBaja es una oportunidad de negocios. Y puedo presumirte, esto sí es de presumir, ¿eh? que hasta el momento AgroBaja tiene la confianza del productor de tal manera que cuando hacemos alguna capacitación, cuando eh, pedimos cierta información, el productor confía tanto que asiste, confía tanto que nos proporciona esa información porque sabe. Que de esa retroalimentación que hemos estado teniendo a futuro, a corto o mediano plazo, ya depende de él, va a tener un canal de distribución, va a tener un punto de ventas y va a tener oportunidades de, de, de entrar a mercados que él, a lo mejor de manera independiente o individual, no pudiera.
1: Ahora está muy padre, ¿no? o sea, yo me enteré de ustedes hace, que será tal vez un año, de que existían. Eh, pero, pero digo mi, mi ramo es como completamente diferente ¿no? sí, sí,
0: sí, sí pero... porque vi las entrevistas que tenías y dije yo ay ¿qué vamos a hacer ahí? en esta plataforma
1: no pues la, la industria de, de, del alimento es como es lo básico ¿no? de, de cualquier país o sea porque la, la producción masiva es como súper necesaria para para cualquier ciudad ¿qué actividades tienen aparte de la expo?
0: ¿sabes que siempre nos dicen y trabajan todo el año para tres días <risa> si supieran el trabajo que es llevar a cabo la exposición además además de en cuanto termina la Agrobaja, presentamos números los números y resultados que debemos de presentar a la sociedad a la comunidad a, los, a, a todos los que participaron en la agrobaca sí ya nos estamos preparando para la siguiente edición ¿eh?
1: oye entonces no es o sea no, no hacen poquito o sea si sí hacen ustedes bastante ¿no?
0: pues son cuatro eventos grandes, incluyendo la exposición.
1: Sí, sí, es bastante. Digo, la, la planeación, o sea, sí, sí dimensiono la planeación de un evento, ¿no? Porque es entre, sí. estás manejando dos, tú tienes dos clientes, ¿no? Que es el, el proveedor y es el comprador y es el organizar todo, eh, cada uno de ellos, o sea, es un circo.
0: Sí, es, es una logística, es una logística que aún cuando Agrobaja tiene 20 años ya realizándose, Siempre hay algo que mejorar, siempre hay algo nuevo que implementar, siempre estás viendo cómo, cómo hacer las cosas diferentes y mejor, hacerlas eficientes y eficaces.
1: Oye, y ahorita con la, con la contingencia, ¿cómo ves los siguientes eventos? O sea, ¿qué medidas van a tomar ustedes o, va, o qué es lo que va a cambiar?
0: Estamos trabajando nosotros. En, en el protocolo de seguridad y higiene que nos piden las autoridades para poder decir que agrovac 2021 se va a realizar afortunadamente en la siguiente fecha pues es en marzo 2021 tentativamente Queremos creer que los avances de la vacuna y todo eso ya nos va a dejar a nosotros pues el camino un poquito más fácil. Aún así no nos confiamos. Eh, tenemos que adaptarnos a la nueva normalidad. Eh, tenemos un protocolo desde hacer una comisión de seguridad e higiene que va a estar supervisando en el montaje, durante el evento y en el desmontaje que lo que hayamos establecido en este protocolo se cumplan, que son lo, lo más básico. Uno, pues el uso del cubrebocas en las áreas donde se necesiten, en las áreas que son cerradas. El, la lectura de la temperatura al ingresar al evento, al ingresar a ciertas áreas. La colocación de gel en diferentes áreas del evento. El sanitizado de pies en algunos espacios del evento, no en todos, porque a final de cuentas somos un área abierta, eh, hay tierra, entonces hay espacios que no lo requieren. Tenemos áreas de comida, tenemos que, que implementar el protocolo que ya se tiene en los restaurantes de las mesas seguras. Cumplir con el distanciamiento de mesas, cumplir con la cantidad de personas por mesas. Cumplir con todo lo que es el, eh, el equipo y los materiales del de, de buen sanitizado y lavado de manos. Colocar en puntos visibles qué es lo que las condiciones que, o las reglas de sanidad de higiene que debemos de cumplir en ciertas áreas.
1: ¿Y cómo, cómo te ves a ti de aquí a cinco años, a ti y a Grobaja?
0: Yo quisiera que aquí en, en la exposición ya pudiéramos contar con un una infraestructura fija. Tenemos algunos edificios construidos para ciertas actividades, pero lo más grande que es la nave de exposición son carpas que se rentan todavía. Lo ideal fuera hacer eh, implementar el plan de trabajo para, para poder eh, financiar esta nave de exposición, que tenga actividades durante todo el año porque sería una inversión eh, bastante, bastante alta y que tenga actividad durante todo el año.
1: ¿Y a Jaira como persona?
0: Pues mira, yo a nivel personal traigo proyectos. Este, me gusta y me apasiona agrobaja entonces, eh, no sé hasta cuándo voy a estar acá al frente del patronato. Eh, todo tiene su ciclo, yo lo entiendo. Todo tiene su ciclo. Yo, hasta que esté aquí, voy a dar mi máximo. Siempre cada edición voy a querer que sea mejor. Eh, y a la vez, estoy trabajando ahí en, en, en proyectos personales. En proyectos personales estoy emprendiendo varios... Dos, dos. dos okay. Entonces...
1: Familia sí, este sí. y negocios y...
0: Exacto. Okay. Sí, 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 al final de cuentas uno trabaja para el bienestar económico de la familia.
1: Ok. Bueno, llegamos a la sección de preguntas y respuestas. este Te puedes extender hasta donde gustes, ¿no? Entonces, primera pregunta. ¿eh, ¿Cuál es tu comida favorita?
0: Dejará de ser sinaloense. Me gusta mucho el ceviche.
1: Ok. No, es buena, es buena. <risa> ¿La mejor bebida?
0: Eh, Sabes que no tengo una, no tengo una en especial, pero a mí me gusta tanto el agua de lima que cuando la pido, que hay que oportunidad y la pido, si todos me miran con cara de, porque esa, viendo otras con mayor sabor, a mí me gusta mucho el agua de lima.
1: Ok, ok. okay. ¿El mejor libro?
0: No tengo... Uno favorito. Okay. No tengo un favorito porque me gustan muchos, pero puedo decir que... top five? Eh, tal vez el alquimista. El alquimista porque tiene muy buena moraleja. y sí. Tiene siempre... Si lo sueñas, ve y búscalo. Sí. Y, y ese sueño, si lo buscas y si trabajas, lo vas a lograr y lo vas a tener. Entonces...
1: Ok. En el mejor momento.
0: El mejor momento de mi vida. No puedo tener un mejor momento, ¿eh? Porque, te voy a decir, tengo dos hijos. Yo creo que el tener el momento en que vi a mis dos hijos fueron mis primeros mejores momentos.
1: Sí, muy importante, Entonces,
0: ¿no? eh, Así es.
1: Ok. Si pudieras regresar al momento en el que terminaste la preparatoria, ¿qué cambiarías?
0: ¿Qué cambiaría? Mira, yo, que en la preparatoria yo juraba que iba a ser química bióloga. Y, y yo quería ser química bióloga. Me fui a contabilidad. Me fui a contabilidad por azares del destino. No me arrepiento. Me gusta también la contabilidad. Mira, a pesar de ser contadora, estoy siendo directora de una exposición agropecuaria, pero me, en su momento me apasionaba mucho la, la, la química. Entonces, le estudiar, estudiaría las dos a la vez.
1: Ok, es buena buena opción. Buena salvada, ¿eh? <ríe> <ríe> uh, última pregunta. Si pudieras enviarle un mensaje de WhatsApp a todos los mexicanos, ¿qué diría?
0: Primero que nada, este, a pesar de las condiciones eh, en las que nos encontramos, donde la situación de salud o lo que estamos viviendo no es buena, ya se le está viendo la salida, pero hasta, hasta este momento dejó secuelas un poquito fuertes en cuestión de pérdidas, en cuestión de pérdidas humanas, pérdidas de trabajo, la situación económica esta división política por los cambios de gobiernos y demás, la situación económica que estamos viviendo que si se viene una recesión que si México está muy por debajo del crecimiento económico esperado y demás, entonces eh, yo digo que que trabajemos desde adentro, que trabajemos como personas, que trabajemos en ese núcleo familiar, que sigamos siendo y formando personas de compromiso, de compromiso desde personal, desde comunitario y pues en sí, con México y con el mundo, no nada más, no nada más podemos hablar de México, podemos hablar del mundo. Hay tantas cosas que podemos hacer nosotros de manera individual que va a cambiar y puede cambiar radicalmente el rumbo que lleva todo nuestro planeta.
1: Yajaira, muchísimas gracias.